Welkom bij de podcast over bureaucratie van ondernemersorganisatie ONL voor ondernemers. Telkens vertelt een individuele ondernemer of manager over bureaucratie en regeldruk in het dagelijkse werk. En we hebben het over mogelijkheden om de bureaucratie te verslaan en om in de dagelijkse praktijk te dealen met overheidsregels. Mijn naam is Frank Woreel. Het is vandaag 4 juni. Vandaag is mijn gast Alfred Griffioen, oprichter van de Coöperatie Expert en de Coöperatie Expert helpt, zoals ik het begrijp, onder meer ondernemers met het opzetten van hun samenwerkingsvormen. Alfred, welkom. Dankjewel. Vertel om te beginnen in het kort iets over je werk en, en over, uh, over je vakgebied. Oké, okay. wat wij met name binnen het coöperatie-expert doen is dat we groepen ondernemers helpen met het opzetten van hun samenwerking. En soms hebben ondernemers behoefte aan een rechtspersoon om gezamenlijk naar de markt toe te gaan, om gezamenlijk te investeren, om geld op te halen, soms ook voor een initiatief. En dat doen we over het algemeen door een gesprek om te snappen wat ze willen. En vervolgens begeleiden we het hele traject samen met onze notaris om tot de oprichting van een coöperatie. Of soms ook een BV of soms ook een stichting of een vereniging te komen. Ja, en je hebt in je werk te maken met nogal wat overheidsinstanties hè, die dan van alles willen hè, van ondernemers. Die toch altijd weer klaarstaan met formulieren, procedures, toetredingsvereisten, bewaking van of het allemaal wel goed en volgens de regels gaat. Uh, klopt ja, dus uh, het, het, is, het is langzamerhand, we zijn, doen dit sinds 2010 en het is langzamerhand wel iets complexer geworden waar we allemaal rekening mee moeten houden. Um, in eerste instantie toen we de eerste actes deden bij onze notaris ging het met name om gewoon de legitimatie, hoe dat geregeld werd. Um, op een gegeven moment kwam daar de AVG bij, want een legitimatie, daar staat een BSN-nummer op. Dat is een bijzonder persoonsgegeven, dus wij proberen nu het zodanig te regelen dat alleen onze notaris en niet wij de legitimaties in handen krijgen. Dus uh, op zo'n manier uh, pak je dat traject dan weer op. En uh, sinds uh, september vorig jaar hebben we de nieuwste aanvulling. En dat is de UBO-verklaring. Ja, ja, de UBO. Daar wil ik het over hebben met je, Alfred. Want de UBO, veel mensen weten dat misschien nog niet, maar hij, hij is er. En er komt nog meer aan. Hè? Zullen we maar gelijk inzoomen op de UBO. Waar loop jij nou wat de UBO betreft? UBO betekent, wat betekent UBO precies? Ja, het is misschien goed om dat in eerste instantie even uit te leggen. Want dat is, dat is nog niet eens zo simpel ook. Um, een UBO is een, een ultimate beneficial owner. En dat is degene die uiteindelijk profiteert. Dus dat is die beneficial uh, van uh, het vermogen of de, de winst die uit een rechtspersoon voortvloeit. Dus um, uh, bij een BV, als je één aandeelhouder hebt, is het heel duidelijk, dat is de UBO. Maar het kan ook zijn dat uh, het een persoon is die uh, eerst een holding heeft, daaronder een subholding heeft, daaronder die BV heeft. En dan moet je dus via die holdings moet je teruggaan en kijken welke natuurlijke persoon, welk levend mens, um, is echt degene die uiteindelijk een stukje van dat vermogen uh, krijgt. Ja, ja. En, uh, en de, wat, wat de Kamer van Koophandel nu doet, is die houdt het UBO-register bij... En daarin wordt iedereen bijgehouden of daarin moet iedereen bijgehouden worden die meer dan 25% van het vermogen van uh, een rechtspersoon uh, krijgt. Of meer dan 25% van het stemrecht heeft in het vermogen van een rechtspersoon. Ja. En dan denk ik in sommige gevallen leidt het tot hele gekke situaties. Bijvoorbeeld een stichting. Als je een stichting hebt met drie bestuurders. Dan uh, hebben die drie bestuurders maken vaak allemaal een derde van het stemrecht. Nou dat is meer dan 25%. Dan moet je ze inschrijven. Uh, op het moment dat uh, er vier bestuurders zijn, dan heeft niet iedereen meer dan 25%. En dan zijn het opeens geen UBO's, maar zijn het weer pseudo-UBO's. Ja. 
Nou, dat moet je dus allemaal gaan registreren. Ik heb me laten vertellen dat je al heel snel Ubo bent. Ik, ik begrijp uit de woorden van de Kamer van Koophandel, zoals jij het ook zegt hoor Alfred. Je bent Ubo of je bent het niet. Maar als je het niet bent, dan ben je het eigenlijk ook. Want dan ben je pseudo-Ubo of, of een andere vorm waarin je toch een verklaring moet afleggen. Het, gaat, het, is, het is nogal complex hè. Ja, nou goed. Het is, het is niet dat iedereen bang hoeft te zijn dat je door je lidmaatschap van de ANWB bijvoorbeeld, dat je daardoor opeens UBO bent van de ANWB. Dus zo geldt dat niet. Uh, als je een, een kleine groep hebt die eigenaar is van een rechtspersoon, dan heb je snel kans om UBO te zijn. Ben je bestuurder van een rechtspersoon, dan heb je daarnaast ook nog kans om, als er geen UBO's zijn, om pseudo-UBO te zijn. Je bent het, kort samengevat, toch wel snel hoor, als je ondernemer of stichtingsbestuurder bent hoor. Um, nog, nog wat verder inzoomen. Ik heb van jou begrepen, Alfred, dat er uh, met name in maart 2022 ook nog iets aan gaat komen waardoor dit UBO-verhaal nog wat complexer wordt. Heb ik dat goed? Uh, ja, kijk, deze UBO-regelgeving die geldt sinds september vorig jaar. En dat was best wel even wennen, want um, hij was niet echt bijster goed aangekondigd. Uh, zelfs onze notaris wist eigenlijk van tevoren nog niet alle vereisten. En een hele, we hebben denk ik een maand vertraging gehad in het passeren van de actes. Dat die actes wel gepasseerd werden bij onze notaris, maar dat ze niet ingeschreven konden worden bij de Kamer van Koophandel, omdat er wat miste. En uh, die verklaringen, daar mocht bijvoorbeeld niet onze bedrijfsnaam op staan, dat moest een neutrale verklaring zijn. Uh, de uh, kopieën van de legitimaties moesten in kleur zijn. Hm. We hebben nog een tijdje gekeken van wat er nou wel en niet op moet staan. Dus, dat, dus dat, dat gaf toen al best wel een hiccup. Ja, zelfs bij notarissen, kun je nagaan. Uh, ja, dus dat, dat, dat was een, een, een wat slecht geïntroduceerd nieuw initiatief. Om het, om het voorzichtig te zeggen, ja. Um, waar je, um, en en uh, de UBO-verklaring die moet nu ingediend worden voor elke nieuwe rechtspersoon... of elke rechtspersoon waarvan de statuten worden gewijzigd. Wat je nu krijgt is dat uh, daarnaast heb je een hele grote groep rechtspersonen die gewoon bestaat... En die moeten voor maart 2022, dus dat is minder dan tien maanden vanaf nu, negen maanden vanaf nu, moeten die uh, allemaal hun UBO's hebben aangegeven bij de Kamer van Koophandel. Nou, uh, toen we begonnen, het waren natuurlijk een paar honderd rechtspersonen misschien per week, die, nou, een paar duizend misschien per week, die daar door de Kamer van Koophandel verwerkt moeten worden. Maar we hebben wel, nou, volgens mij, ergens tegen een miljoen rechtspersonen in Nederland. Ja. Dus er is nog een enorm gat te gaan. Ja. Uh, en ik verwacht dat dat wel het enige probleem op gaat leggen. Ja. Waar zie je concrete problemen komen? Niet, niet alleen neem ik aan in de aantallen die het dan betreft en die verwerkt moeten worden. Maar welke inhoudelijke problemen zie je nog? Welke beren zie je achter? Welke bomen staan nog? Nou, de, wat, wat ik nu op dit moment zie is dat de, um, de registratie uh, vrij lastig is. Dus ik heb zelf, uh, natuurlijk, ik ben zelf bestuurder ook van onze eigen coöperatie. Ik heb daarnaast ook nog een BV. Dus ik dacht van, laat ik ook meteen uh, als, 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 als goede, goede burger, goede ondernemer, meteen uh, mijzelf ook even registreren als UBO. Um, nou, dat is best wel lastig. Want je moet uh, naar de website van de Kamer van Koophandel gaan. Je moet je legitimatie uploaden. Vervolgens moet je legitimeren met je DigiD. Vervolgens moet je nog een cent overmaken vanaf een privérekening. Dat zijn allemaal stappen die je daar moet doen. Um, ik, uh, ik kan me best voorstellen dat voor heel veel stichtingen waar je niet één bestuurder hebt, maar waar bijvoorbeeld je drie of vier bestuurders hebt, uh, moet elk van die bestuurders dat individueel doen. Hoe coördineer je dat? Ja. Um, als er ergens een, uh, een, een minderheidsaandeelhouder in een BV zit, die misschien wel meer dan 25% heeft, maar minder dan 50%, uh, hoe zit je die achter zijn broek? 
dat hij dat ook doet. Precies, ja. Bij een nieuwe rechtspersoon is het relatief simpel. Want ja. dan kan een van de bestuurders gewoon een verklaring indienen. En dat gaat dan via de notaris naar de Kamer van Koophandel. Ja. En de Kamer van Koophandel gelooft notarissen dat die het allemaal hebben gecheckt. Dus dan is het makkelijker. Maar uh, voor bestaande rechtspersonen is dit echt um, lastig. Ik vond het een lastige procedure en ik ben heel wat gewend. Ja. En ik was toch gewoon voor elk van die rechtspersonen was ik ook weer 10, 15 minuten bezig om het allemaal te regelen. Ja. Ik vraag me zo langzamerhand af, heeft het Uber-register überhaupt wel nut? Ja of nee? Um, nou, ik, ik zie er niet heel erg veel nut in. Het UBO-register is volgens mij opgezet met het idee om, uh, om, om kapitaalstromen beter in kaart te brengen en daarmee witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Uh, het punt is alleen dat uh, het UBO-register is daar volgens mij niet sluitend, sowieso niet sluitend genoeg voor. Want je geeft alleen maar de mensen aan die meer dan 25% belang hebben in een rechtspersoon. En daarnaast is het, uh, is het een register wat uh, iedereen zelf zijn informatie moet aanleveren. Dus als ik die enorme terrorist ben die mijn geldstromen wil uh, gaan verplaatsen van het ene kanaal naar het andere, dan geef ik mezelf gewoon eventjes niet op. Dus, en er is niemand die dat controleert. Uh, volgens mij heeft, hebben de notarissen ooit wel eens gevraagd om een soort centraal aandeelhoudersregister, waarin dan iedere aandeelhouder wordt geregistreerd en je dat ook bijhoudt. En al die uh, transacties van die aandelen gaan ook via de notarissen. Daar zie ik dan meer in. Maar goed, dan heb je weer alleen de BV's en niet coöperaties ja. waar je een lidmaatschapregistratie hebt. Ja, dat heb je dan weer niet. Toch hoor ik je tussen de regels door zeggen dat het UBO-register meer, meer ellende met zich mee lijkt te kunnen gaan brengen dan dat het voordelen oplevert. Ik heb je ook horen zeggen dat het verschil tussen bestaande ondernemers en nieuwe ondernemers of stichtingen er ook nog is. Je zou het kunnen doen voor nieuwe stichtingen en, 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 en ondernemers. Dat heb ik je ook horen zeggen. Maar hoe zullen we afsluiten? Wat is de aanbeveling die jij wilt formuleren? Nou, ik verwacht in elk geval een, een, een groot probleem uh, als we dit uh, gaan opschalen naar alle ondernemingen. Uh, in de eerste plaats, er is eigenlijk tot nu toe nog nauwelijks over gecommuniceerd dat deze verplichting er is. En dat je voor maart 2022 je UBO's geregistreerd moet hebben. Uh, dus ik denk dat daar best wel een opgave ligt bij de Kamer van Koophandel om dat überhaupt duidelijker te maken. Maar ik zou dat alleen maar gaan doen als dan ook die procedure om die UBO's te registreren veel beter is uitgelegd. Want ik heb bijvoorbeeld nu nog niet gezien of ik mijn mede aandeelhouder of medelid, uh, of ik die kan registreren als UBO, of dat hij dat zelf moet gaan ja, doen. Ja, helder. Dat is dus samenvattend wat je zegt. Zou het ook een aanbeveling kunnen zijn om te zeggen, laten we dit niet doen voor bestaande ondernemers of stichtingen, maar alleen voor de nieuwe? Is dat een, is dat een aanbeveling? Nou, ik denk dat je dan überhaupt zeg maar, alle grondslag onder het register weghaalt, want je hebt altijd veel meer bestaande ondernemingen dan nieuwe ondernemingen en dan uh, het doel wat je beoogt. De, de, sowieso is al de vraag of het doel wat je beoogt om hier die, die geldstroom mee in kaart te brengen, of je dat met dit UBO-register weet te realiseren. Ja. En uh, als je dat niet gaat doen voor de bestaande ondernemingen, dan gebeurt dat sowieso niet. Ja. Maar ik, ik neig er echt naar om te zeggen van oké, okay, we hebben er nu eventjes een half jaar, drie kwart jaar mee gespeeld. We zien dat het veel problemen oplevert, um, veel verwarring, heel veel administratieve last. Laten we er gewoon beter ten halve keren dan ten hele dwalen. Ja, wijze woorden Alfred. Wat ik ook wil vragen is, um, hoe ga jij nu jouw klanten uit de wind houden vanaf maart of nog daaraan voorafgaand, als zij te maken zullen krijgen met deze verplichtingen en massaal bij je aan zullen kloppen van help, help, wat nu te doen? Nou, wat wij nu sowieso doen is dat uh, de, wij realiseren ons goed dat de groepen die bij ons komen, dat die voor het eerst te maken krijgen met UBO-verklaringen. En dus vaak nog niet eens weten wat een UBO is. Vroeger lieten we ze, in het begin lieten we ze die verklaring zelf invullen. 
dat hebben ze nu ook maar uit handen genomen. Dus wij maken die UBO-verklaring van tevoren voor hun op. En ik denk dat uh, waar we in de toekomst nog naar zullen gaan kijken... is van hoe kunnen we ook die procedures van de Kamer van Koophandel... voor het registreren van je eigen bestaande rechtspersoon... hoe kunnen we die beter gaan uitleggen? Dus ik denk dat we daar op onze website nog wel een aantal artikelen over plaatsen... om ja. ondernemers daarmee en te helpen. Dat is de website van decoöperatieexpert.nl We hebben weer veel geleerd vandaag. Alfred, daar sluiten we mee af. De Kamer van Koophandel heeft echt nog werk te doen. En jij als praktijkman hebt, hebt dat ons wel goed duidelijk gemaakt. Alfred, bedankt voor je komst. Graag tot ziens. Tot ziens.